0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 c e o 김상민 변호사입니다. 27번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 제가 좋아하는 말이몇 가지가 있는데 그 중에 한 가지는 호기심이라는 단어입니다. 호기심이라는 말을 무척 주, 어, 좋아하고 어, 우리가 살아가는 데 있어서 가장 중요한 단어가 아닐까라는 생각을 해보는데요. 어, 우리가 모든 것을 알수 없기 때문에 알고 있지 못하기 때문에 어, 무언가를 배워가야 하는데 만약 호기심이 없다면 그것이 억지로 주어진다면 음, 그것을 받아들이고 어, 자기 것으로 몸으로 체화시키는 것에 언제나 한계가 있게 마련이겠죠. 그렇지만 정말 진심으로 자기가 알고 싶고 얻고 싶어서 그런 호기심이 가득해서 어떤 모르는 미지의 세계에 접근을 한다면 정말 많은 것을 효과적으로 그리고 평생 잊지 않고 자기 것으로 만들어서 사용할 수 있는 그런 지식과 경험들을 배울 수 있지 않나 라는 생각이 듭니다 그 아인슈타인이 아 예전에 제도권 교육에서는 거의 빵점짜리 학생이었다고 하던 아 하잖아요. 아 빵생 빵점짜리 학생이었고 거의 뭐 낙제점을 받는 학생이었는데 나중에 이제 뭐 훌륭하게 특수 상대성 이론 이런 이라든지 뭐 일반 상대성 이론이라든지 어쨌든 인류의 어떤 삶을 바꿔 놓은 그런 가장 위대한 과학자로 뽑히는, 뉴턴과 함께 가장 위대한 과학자로 뽑히는 아인슈타인도 제도권 교육에서는 이제 거의 빵점짜리 학생이었는데 나중에 이제, 음, 자기의 어떤 삶을 되돌아보는 과정에서 제도권 교육이 어떤 자기의 호기심을, 어, 억제시키고, 어, 사라지게 만들었다라는 얘기를, 어, 하고, 하면서 어떻게 그렇게 많은 것들을 모두 다알수 있게끔 이렇게 알아야 되게끔 만드는지 모르겠다라는 식으로 얘기를 했었는데, 어, 그것에 대해서 뭐 모든 것을 다 동감을 하면서 제도권 교육을 받지 말아야겠다 말아야 한다 뭐 이런 식으로 어, 주장을 할 수는 없는 거겠지만 어, 우리의 교육이 어, 좀 너무나 많이 그냥 음, 어, 주, 그냥 주어 주는 것 어, 우리가 어, 어떤 뭐 물론 어, 뭐 사회생활을 해나가는 데 있어서 너무나 많은 것들을 알아야 될 것들이 너무나 많이 있긴 하지만 그런 것들이 어떤 아이가 스스로 알고 싶어서 어 호기심에 가득해서 접근을 하게끔 하는 것이 아니라 너무 일방적으로 그냥 주는 것이 아닌지 특히 나중 가서는 이제 뭐어 어떤 성적을 나누고 그 아이의 어떤 아이들 간에 어 구별을 하기 위한 수단으로서 이런 어, 공부 배움을 어, 도구화시키는 것이 아닌지라는 좀 의문이 에, 듭니다. 요즘에 어, 교육과 관련된 이야기를 많이 하네요. 아이를 이제 키우다 보니까 이제 아이가 어, 이제 제도권 교육에 이제 들어가기 막그 시점인데 어, 많은 관심을 갖게 되고 어, 어렸을 때부터 제가 꿈꿔왔던 그런 모습과는 어, 약간 다른 교육. 그리고 우리 어떤 교육 환경이기 때문에 많은 우려가 있기도 하고 그래서 음 이렇게 얘기가 많아지는 것 같습니다. 어쨌든 아이들의 호기심, 알고 싶어하는 그런 열정, 그런 것들을 잃지 않게끔 즐겁게 그리고 스스로 알고 싶게끔 만드는 그런 환경이 교육 환경이 됐으면 좋겠다는 희망을 한번 가져보네요. 그러면 저희도 이제 호기심을 잔뜩 가지고 한번 지금까지 읽었던 함께 읽는 민법을 통해서 읽었던 민법 총칙 부분을 한번 되새겨 보겠습니다. 이제 몇번 정도 이렇게 반복을 해드렸기 때문에 어느 정도 그림이 그려질 수도 있을 것 같은데 제가 공부를 하면서 이제 벌써 옛날이 됐는데 거의 옛날이라고 할수 있을 게있 만큼 오래전 일이지만 공부를 하면서 이제 스스로 좀 깨닫게 된건 그 전체의 어떤 그림을 그린다라는 게 정말 중요하다라는 생각이 듭니다. 공부할 때 저는 교과서에 우선 목차를 보면서 어떤 내용을 공부해야 되는지를 한번 이렇게 전체적으로 틀을 잡은 다음에 그 해당 부분에 들어가서는 교과서에 나와 있는 그 페이지의 어떤 그 내용들을 제 머릿속에 사진 찍듯이 이렇게 찍어 놓는 식으로 공부를 많이 했습니다 그래서 공부를 하고 뭐밥 먹는 시간이나 이제 산책을 하면서 어 머릿속에 찍어놨던 내용들을 계속 되새김질하는 거죠 그리고 이런 구체적인 세부적인 내용이 어큰 틀에서는 어디에 속하는 것인가 이런 것들을 연결시키기 위해서 노력을 했었던 것 같습니다 그런 것들이 어 전체적인 어떤 법률 마인드를 형성해 나가는 데 있어서 많은 도움을 받았던 것 같고 어 여러분들도 물론 공부하시는 분들도 많이 들어주시는 것 같은데 그런 분들은 제가 지금 말씀드린 방법이 상당히 효과적이니까 한번 해보시면 좋을 것 같고 그런 시험 공부가 아니더라도 어떤 법률과 친숙해지기 위해서 이 팟캐스트를 들으시는 분들이나 아니면 뭐 이제 다른 일을 하고 계신 분들도 어떤 것을 배우는 과정에서 그런 방법은 굉장히 좋은 것 같습니다. 큰 틀에서 어떤 바라보고 틀을 바라본 다음에 그틀 속에서 이제 구체적인 세부적인 내용들을 내머릿 속에 이제 담아두는 과정, 이제 장기 기억 속으로 이전시키는. 그런 과정들의 노력이 공부를 하는데 매우 효과적이지 않나, 효율적이지 않나 라는 생각이 드네요. 그래서 한번 저희가 한번 틀을 잡아보면 민법이라는 전체 어떤 이런 법전은 일반 법이고 모든 법의 일반 법이고 기본법이라고 할수 있는데 개인들 간의 어떤 분쟁이 발생했을 때 어떤 기준이 되는 우리 어쨌든 사회라는 것이 물론 국가라는 행정기관 어떤 국가라는 어떤 그런 공권력에 의해서 주어지는 관계도 있지만 대부분은 사실 우리 개인들이 서로 개인과 법인도 마찬가지겠지만 이렇게 주고받는 활동 속에서 만들어지는 게이 사회잖아요. 이런 가장 방대하고 다양하고 정말 많은 사람들과의 관계를 규율하는 법이기 때문에 양도 많을 수밖에 없고 어 정말 문제 발생 그런 여러 가지 사례들도 수백년 동안 이렇게 쌓여져 왔고 그렇기 때문에 어 어렵지만 어쨌든 이런 기본법인 민법을 알면 이제 다른 법률 을 이제 나중에 접할 때 어, 훨씬 더 쉽게 법률적 마인드를 어, 바탕에 깔고 접근할 수 있게 되는데 어쨌든 또 말이 길어지네요. 민법 이 전체적인 이 민법 어 민법은 어, 이제 크게 보면 이제 총칙 부분하고 물건 그리고 채권 어, 친족 상속법 이렇게 다섯 개의 파트로 나눠지는데 어, 어, 민법 총칙은 약간 특이하게도 어, 뭐 물건이나 채권이나 친족 상속법도 맞춰 버지지만 어, 이런 다른 이제 법률을 통해서 이제 어, 규율하고자 하는 그런 부분에서 공통되는 부분들을 이제 뽑아서 민법 총칙편을 만들었다고 했죠. 어, 이런 민법 총칙편을 만약 만들어두지 않는다면 어, 예를 들어서 이제 우리 자연인과 관련된 규정들을 이제 읽었었잖아요. 그럼 미성년자가 어떤 법률 행위를 하는 데 있어서 어, 어떤 하자가 있을 수 있고 이거 어떤 그런 미성년자의 행위를 어떻게 어, 처리를 할 것인가와 관련된 내용들을 뭐 채권법에서도 그대로 또다시 적어야 되고 물권법에서도 그대로 적고 뭐 친족상속법에서도 만약 해당 분야에 그런 것이 문제가 된다면 똑같이 그런 규정들이 또 들어가야 되겠죠. 그러면 법률이 뭐 천조가 아니라 뭐 수천조가 되더라도 모자랄 수 있고 너무 중구난방으로 이렇게 쓰여지기 때문에 일관성이 없고 효율성이 떨어지는 그런 문제가 발생하겠죠. 그렇기 때문에 민법총칙이라는 어떤 편을 만들어서 가장 공통되는 부분들을 이제 따로 묶어둔 것이 바로 민법총칙이다라는 점도 말씀을 드렸었고요. 어, 그와 함께 이제 민법 총칙을 그래서 저희가 처음 시작하면서 이제 민법 총칙을 읽어나가고 있는데 어, 한 가지 좀 나쁜 점은 이렇게 입법 기술상으로 봤을 때는 아, 이렇게 공통적으로 뽑아놨으니까 깔끔하고 어, 입법 체계도 논리적이고 효율적이고 그런 점은 있지만 장점은 있지만 단점은, 있지만 단점은 처음 이제 법률을 모르는 사람들이 처음 읽는 사람들이 민법 총칙을 딱어 이제 법조문을 피거나 교과서를 피면, 어 이것을 도저히 이해할 수가, 어 없다라는 단점이 있는 것이죠. 그렇기 때문에, 뭐, 강의나 교과서나 이런, 어어 저희 뭐, 팟캐스트 함께 읽는 민법도 마찬가지지만, 어 이런 도움을, 어 받게 되는 것이고요. 어 약간 좀 이해하기 쉽게. 아, 그래서 이게 왜 이렇게 규정이 되어 있고 이런 것을 의미하는구나 라는 것을 좀더 도움을 받고 도움을 받아야지만 민법총칙을 그나마 이해할 수 있다는 라 점도 말씀드렸던 것 같습니다 그렇다면 이제 민법총칙은 공통적인 것을 담아뒀다고 했는데 공통적인 것이 무엇이냐 어떤 것들이 있느냐라는 의문이 들수 있겠죠 이제 호기심이 여기서 또 이제 생겨야 되겠죠. 근 이런 호기심 속에서 보면 어 기억 나실지 모르겠지만 처음에는 이제 민법이 어 민법을 적용할 때 어떤 어 순서로 뭐 법률을 먼저 적용할 것이냐, 간습을뭐 적용할 것이냐, 아니면 당사자의 의사를 먼저 할 것이냐, 뭐 이런 어 법원이 문제될 수 있으니까 법원과 관련된 규정이 있었고, 그리고 대 원칙으로서 어 신의성실에 따라서 그러니까 상식에 맞게 좀어 어떤 그러니까 사람들 인적 어, 개인들 간의 어, 관계에 있어서는 어, 보편 타당한 어떤 어, 그런 상식 속에서 행동을 해야 된다, 신의 성실에 따라서 권리와 의무를 이행해야 된다라는 그런 대원칙을 이제 규정해 놓고 있고 그 다음에 이제 자, 어, 어, 어떤 법률행위 의 가장 큰 주체로서 자연인과 어, 법인이 있는데 우선 자연인부터 보면서 어, 자연인은 어, 원칙적으로 이제 살아 있는 동안 권리와 의무의 주체가 된다라는 점 어, 명시해 둔 다음에 이제 자연인이 마어 대부분은 정상적인 법률행위를 할수 있는 사람들이겠지만 어, 만약 미성년자나 제한 능력자 능력이 약간 부족해서 어, 그 거래행위를 그대로 인정했을 경우에 어떤 중대한 피해를 어, 입힐 수 있기 때문에 보호해줄 어, 취지가 있는 경우 그런 경우와 관련된 어, 규정들이. 자연인과 관련돼서 규정되어 있었죠. 미성년자와 제한 능력자와 관련된 규정들이 나와 있었습니다. 그 후에 이제 가장 일반적인 규정으로서 이제 주소와 관련된 내용도 들어있었고, 만약 그 주소에 어떤 사람이 떠나거나 부재자가 되거나 아니면 실종이 됐을 때 어떻게 할 것인가와 관련된 내용들도 있었죠. 그 후에 이제 제가 말씀드린 바와 같이 이제 자연인과 함께 또 다른 어떤 법률행위의 가장 큰 주체라고 할수 있는 법인과 관련된 규정. 하지만, 어, 법인은 어, 너무나 요즘에 현대 사회에서는 중요한 어, 주체이기 때문에 상법에서 대부분 너무 또 너무나 자세하게 방대하게 규정되어 있고 다만 그 중에 가장 기본적인 내용들 그런 것이 어, 민법에 규정되어 있다는 것을 한번 살펴보았습니다. 또 법인과 관련된 규정에서도 뭐 당연히 법인은 어떻게 설립 탄생과 그 다음에 어, 활동들. 그 활동에서는 법인이 실질적으로 자연인 것처럼 자연인처럼 이렇게 움직일 수가 없기 때문에 기관들이 굉장히 중요했죠. 뭐 이사나 뭐 사원 총회나 뭐 감사는 뭐 임의적으로 둘수 있지만 어쨌든 이런 기관들이 매우 중요한 의미를 지닌다는 점도 말씀드렸고 그렇다면 이제 탄생과 어떤 활동을 봤으면 이제 죽음 소멸하는 것도 당연히. 생각을 하겠죠. 이제 청산 과정이 아마 그 이제 법인에 소멸되는 그 과정 중에 필수적으로 따르는 건데 그렇게 이제 해산되는 경우 청산되는 경우 그리고 파산되는 경우 이럴 경우에는 또 어떤 법적 효과를 부여할 것인지와 관련된 내용들을 한번 읽어보았었습니다. 이것이 거의 한 100조까지였죠. 그 이후에 이제 주체를 한번 봤으니까 그럼 이제 객체는 어떻게 될 것인가 어떤 것을 대상으로 할 것인가 이것은 특히 물권법에서 많이 중요시된다라고 말씀드렸었는데 어쨌든 이제 물건 그래서 어떤 객체 부분을 규정하고 있었고요 이 물건 중에서 중요한 것이 이제 뭐 동산이나 부동산 구별 뭐 과실 부분과 관련된 그런 어떻게 구별할 것인지 그 수익은 어떻게 나눌 것인지 뭐 이런 내용들을 한번 읽어보았었습니다. 그리고 이제 가장 중요한 민법 총칙뿐만 아니라 민법에서 그리고 다른, 법률, 다른 뭐 법률에서도 다른 어 법률 가장 중요하다고 할수 있는 이제 법률 행위와 관련된 어 규정들을 한번 읽어보았었는데요. 법률 행위란 어 이제 벌써 막 몇십 번은 한것 같은데 어 법률 효과. 뭐 어떤 나는 뭘 가질 수 있어, 넌뭘 줘야 돼, 뭐 이런 권리 의무들 이런 것들을 발생시키는 법률 효과 이런 법률 효과를 발생시키는 법률 요건은 여러 가지가 있는데 그 여러 가지 요건 법률 요건 중에 하나가 바로 법률 행위이고 다만 이 법률 행위가 약간 음, 특별한 점은 어, 어떤 의사 표시. 그 행위자가 어떤 것을 의도하고 어떤 의사표시를 한 바에 따라서 법률효과가 주어진다는 라 점에서 아 어쩌면 가장 중요한 아 법률요건이다라는 점을 말씀드렸었고 어, 이런 법률 행위는 정말 많은 형태로 다양한 형태로 어, 행해지기 때문에 어, 굉장히 어렵다 어려운 부분이고 어, 수없이 많이 문제되고 어, 분쟁에서 사실 재판까지 가는 과정에서 어, 가장 중요한 법원에서 판단 근거도 그 법률 행위에 따른 그 당사자의 의사를 어떻게 해석하고 어떻게 적용할 것인가와 관련된 내용이었다라는 점도 어, 설명을 드렸고요 어 이제 법률행위 부분과 과, 어, 이제 들어가서 어, 그런 법률행위가 무효로 되는 부분 이런 어떤 총칙적인 부분을 한번 읽어 보았었고 아 그래 요그럼 법률행위라는 건어 법률, 행위라는 건, 어, 법률 아, 어떤 의사표시를 필수적인 요소로 하는 법률 요건이라고 하는데 그럼 의사표시는 어떻게 봐야 되느냐? 어, 그와 함께 이제 그러한 의사표시와 관련된 규정들을 보았는데 어, 특히 어떤 의사표시의 하자가 있을 수가 있잖아요. 뭐 의사표시가 내 진심이 아니었 어떤, 어떤 비즈니 표시가 있을 수도 있고 어, 다른 사람하고 짜고 어, 진실되지 않은 어떤 의사표시를 할 수도 있고 아니면 내가 착 착오로 착각해서 어떤 의사표시를 할 수도 있고 아니면 다른 사람이 나를 속였거나 아니면 막 협박을 했거나 이런 식으로 해서 어떤 의사표시가 행해질 수도 있잖아요. 어, 이런 어떤 의사표시 하자가 있을 경우에는 어떻게 처리할 것인가와 관련된 내용들을 한번 읽어보았었고요. 그리고 이제 법률 행위란 본인이 이제 할 수도 있지만 거의 대부분은 본인이 많이 하겠죠 개인적인 부분에서는 하지만 만약 이제 자기가 스스로 할수 없을 경우에 제3자의 어떤 대리인을 통해서 어떤 법률 행위를 하는 경우도 분명히 있을 수 있죠 그와 같은 경우를 이제 예정하여 만든 제도가 대리제도라고 할수 있는데 이제 대리와 관련된 규정들을 좀 어렵게 읽어 보았습니다 대리라는 것이 본인과 상대방의 어떤 두 사람간의 거래 관계에서도 수많은 사실 분쟁거리가 발생할 수도 있는데 거기에 한 사람이 덧붙여지니까 이제 본인과 대리인, 대리인과 상대방 그리고 본인과 상대방 이런 삼각 관계가 있다 보니까 훨씬 더 많은 분쟁의 여지가 있겠죠 논란의 여지도 많고 해석의 여지도 굉장히 많아질 거고요 어, 표시나 뭐 법률행위도 다 이제 두 개만 봤으면 됐던 걸 이제 세 개를 봐야 되니까 경우의 수는 수없이 더 많이 늘어나겠죠. 그렇기 때문에 대리제도는 참 어려운 어, 부분이다라는 점도 말씀드렸던 것 같고 어, 이제 대리와 관련된 대리라는 것이 어떤 제도다. 그리고 만약 대리인이 또 어, 이제 복대리인을 선임하는 경우도 있을 수 있잖아요. 대리인이 또 모든 걸다 처리할 수가 없는 경우에 어, 복대리는 선임하는 경우도 보았었고 그리고 가장 중요한 부분이라고 할수 있는데. 어 대리인이 어 이제 대리권이 없는 상태에서 그걸 무권 대리라고 하죠. 대리권이 없는 상태에서 법률 행위를 했을 때 이걸 어떻게 처리, 처리를 할 것인가? 가장 중요한 부분이라고 할수 있고 법정에서 가장 많이 다투어지는 부분이라고 할수 있겠죠 그럼 무권대리와 관련된 규정들을 보았었고 무권대리가 나오기 전에 어, 대리권은 사실적, 실질적으로는 대리권은 없는데 어, 어떤 거래 안전이나 거래 상대방을 보호하기 위해서 이게 대리권이 있는 것으로 어, 보아줄 필요가 있는 경우가 분명히 있을 수 있잖아요 만약 그런 경우에 어, 어떻게 어, 처리를 할 것인가 그것과 관련돼서 이제 표현대리 이라는 제도를 한번 살펴보았습니다 표현대리라는 세 가지 어떤 측면에서 바라봤는데 처음에는 대리권이 있다라는 듯이 본인이 어떤 거래 상대방이 있을 때 대리권이 있다라는 어떤 표시를 한 경우에 거래 상대방으로서는 아 이제 을돌이가 어 대리권이 있는 거구나 갑돌이가 을돌이한테 대리권 줬구나 라고 생각을 할 수가 있는 경우 어 그래서 보호할 필요가 있는 경우에 어떤 표현대리를 인정하는 경우 어또 다른 한 가지는 대리권이 있는 대리인인데 그 대리권의 범위를 넘어서서, 권한을 넘어서서 어떤 대리행위를 했을 경우, 그것이 바로 표현대리 중에 가장 많이 쓰이는, 어, 많이 발생하는 어, 그런 내용이라고 했죠. 권한을 넘은 표현대리 126조에서 규정되어 있는데, 그런 경우가 또한 가지 있고, 마지막으로는 이제 대리권이 소멸했는데, 상대방이 대리권이 소멸한지 모르는 경우가 있을 수 있잖아요. 그렇게 거래 상대방을 보호할 필요가 있을 때, 인정되는 표현대리. 이렇게 세 가지가 굉장히 중요하게, 어, 어, 현실 어떤 거래 관계에서도 발생하고 그렇기 때문에 중요하게 판단을 해야 되며 어, 실질적으로 법조문은 이렇게 간단할 수도 있지만 어, 그것이 이제 어, 분쟁이 발생하고 재판까지 갔을 때 법원이 판단하기에는 상당히 어렵고 여러 가지 주장과 입증이 어, 수없이 복잡하게 진행되는 경우다라는 점을 설명드렸던 것 같습니다. 그와 함께 이제 법률 행위가 어, 이제 무효가 되는 경우가 있고 취소가 되는 경우도 있겠죠. 어, 이것도 어떤 우리 판득득 시스템의 밑법을 잘 나타내주고 있는데 우리가 이제 주체 부분을 읽으면서 어, 미성년자인 경우에 뭐 취소할 수 있다, 제한능력자일 경우에 법률행위를 취소할 수 있다, 뭐 이런 내용을 한번 읽어봤었는데 그럼 취소랑 뭐냐? 취소는 누가 할수 있고 취소가 됐을 때는 어떤 효과가 그럼 부여되는 것이냐? 뭐 이렇게 문제될 수 있고 그럼 무효인 경우도 있잖아요. 뭐 처음에 법률행위 들어와서 어 법률행위가 무효되는 경우도 한번 규정들을 읽어 보았는데 그럼 무효란 뭐냐? 어 무효가 됐을 때 어떤 효과를 부여할 것이냐? 특히 무효인 경우에는 음 무효는 이제 처음부터 효과가 없는 거지만 아예 법률효과가 발생하지 않는 것으로 확정된 것이지만 어 그래도 어 본인이나 아니면 거래 상대방이나 어떤 계약 같은 게 있었다고 했을 때 그것을 어 유지하고 싶은 유지해야 될 어떤 사정변경이 있을 수도 있고요 이런 경우가 발생할 수 있잖아요 그럴 경우에 무효행위를 전환했다고 라 보거나 아니면 무효행위 추인했다고 라 어, 하거나 이런 식으로 어떻게 뭐또뭐 뭐 그리고 또그 무효행위가 어, 여러 가지가 합쳐서 하나의 행위를 행해졌을 때그 부분만 무효로 하고 나머지는 뭐 효력이 있는 것으로 봐야 될 사정이 있는 경우 뭐 이렇게 여러 가지 변수가 있잖아요 그런 경우에 어떻게 처리할 것인지 관련, 관련된 규정이 무효 부분의 중요 부분, 어, 규정의 내용이었고, 취소와 관련돼서는, 어, 무효랑도 어떤 취지는 같은데, 어, 물론 취소는 이제 취소하고, 그것이 이제 소급적으로 효력이 없는 것으로 하는 것이, 어, 원칙이지만, 어떤 그 법률행위를 그냥 효력이 있는 것으로 남겨둘 필요가 있는 경우가 있을 수 있어서, 이제 추인과 관련된, 아, 내용들을 중요시 보았고 이제 당사자가 임의로 하는 추임 외에도 어떤 당사자의 행위를 통해서 아, 추인된 것으로 보자라고 하는 법정 추임과 관련된 규정론도 그 한번 아, 읽어보았습니다. 그와 함께 이제 마지막으로 법률행위 파트에서의 마지막으로 어, 이제 조건과 기한이라는 법률행위가 일반적으로는 어, 내가 돈 주고 어떤 물건 살게 이렇게 단순하게 행해지는 경우도 있겠지만 어, 어떤 경우에는 어떤 조건을 걸어서 내가 너 중간고사 뭐 1등 하면 내가 목걸이 줄게 증의 의사표시 법률 행위를 했는데 이 법률 행위에 어, 중간고사 1등을 꼭 해야지만 그것이 이루어져야지만 성취돼야지만 어, 어떤 법률 행위에 효과가 발생하는 어, 그런 조건 그리고 이 조건과는 약간 어, 유사하지만 어, 조건이라는 건 어, 장래 발생할지 발생하지 않을지 내가 1등할지안 할지는 어, 전혀 모르는 사정이잖아요. 물론 열심히 하면 가능성은 높아지겠지만 어좀 불확실한 것을 조건으로 하는 것이 조건이고 어, 기아는 법률행위 에 덧붙여지는 것인데 다만 뭐 내가 어, 크리스마스 때 2014년 크리스마스 때뭐 줄게 뭐 이랬을 때 크리스마스는 뭐 어떤 뭐 특별한 사정 뭐 지구가 멸망한다든지 어떤 너무 극한적인 얘기긴 하지만 어쨌든 이런 사정이 발생하지 않는 한. 어 발생할 어, 장래 발생할 것이 확실한 어, 어, 사실이죠 어, 그런 것들이 이제 덧붙여졌을 때 그걸 기한이라고 하고 이와 같이 법률행위의 조건과 기한이 붙여졌을 때 이것을 어떻게 해석할 것인가와 관련된 내용을 바로 지난 시간 조건과 기한에서 한번 어, 읽어 보았습니다. 네 지금 민법총칙게 전체적인 틀을 한번 어되집어 봤네요. 저 어, 사실 처음 시작하면서 에, 오랜만에 이제 새벽 방송이 아니라 어, 이제 일요일 에, 이제 사무실에 나와서 정리 좀 하고 이제 녹음을 하는데 날씨도 좋고 그래서 이제 아 이제 한번 정리를 어, 하고 이제 기간과 관련된 규정을 한번 들어보자 들어가보자라고 생각을 했었는데 어, 또 호기심이라는 얘기를 시작하고 나니 어, 한번 그냥 한번총 정리하는 시간이 돼 버렸네요. 너무 시간이 길어지면 음. 또 집중력 그리고 에 약간 지루할 수 있으니까 그러면 오늘은 특별히 그 중간에 한번 민법 총칙 부분 한번 정리를 하는 시간이었다 라고 생각해서 오늘은 이것으로 마무리 짓도록 하고 이제 기간 나머지 이제 기간 부분 어, 기간이라는 건 어, 날짜 세는 거라고 생각하면 되겠죠 어떤 내가 뭐 어, 3일 동안, 뭐, 어떤 너의 시계 좀 사용할게, 이랬을 때, 이 3일을 어떻게 계산할 것인지, 그와 관련해 우리 현실에서도 너무나 많이 쓰이잖아요? 그리고, 만약, 당사자가, 어, 3일이라는 건 이런 시간들, 뭐, 24시간을 3번 더한, 뭐, 72시간을 의미해, 뭐, 이렇게, 어떤 얘기를 하거나 아니면 특별법에 어, 여기에서 뭐 3일이란 기간이란 어떤 걸 의미한다라는 어떤 특별한 어, 규정이 없으면 당연히 이 민법에 따라서 이 민법에 어떤 기간 규정이 적용되기 때문에 어, 가장 중요한 부분 어, 어떻게 보면 그렇게 논점이 막 어렵거나 그런 건 아니지만 어, 가장 중요하고 어, 일반적인 적으로 일반적으로 많이 쓰이는 규정이기 때문에 잘 알아두실 필요는 있고 근데 기간의 계산이 너무 헷갈려서 저도 헷갈려서 사실 손가락을 어, 계산할 때 많이 (웃음) 지금도 이용을 하고 있는데 어쨌든 그건 기간과 관련된 내용들을 한번 어, 다음 시간에 살펴보고 이제 마지막으로 소멸시효와 관련된 규정 소멸시효라는 건 어, 원칙적으로는 실질적인 권리관계에 따라서 모든 법률효과를 부여하는 게 원칙이겠죠 당연히 그게 원칙인데 장기간 아주 오랫동안 만약 갑돌이가 을돌이한테 어떤 채권이 있었어요. 한 10만원을 받아야 될 돈이 있었는데, 그 돈을 달라는 얘기를 계속 뭐 10년 동안 안 했다라고 해보죠. 그러면 을돌이로서는 당연히 갑돌이가 이제 돈 받을 생각 없구나라고 생각하고 이제 살아왔겠죠. 그리뭐 이제 밥 먹을 때도 많이 자기가 사고 뭐 이런 식으로 어떤 현실이 생활이 이루어졌을 텐데, 갑자기, 막0년 지난 다음에 야그 그때 1 0만원 주기로 한거 빨리 줘너 채무 있잖아라고 한다면 그 현재 어떤 사실 관계, 사실 상태가 현재 상황이 좀 파괴된다고 할까요? 그 어떤 훼손될 여지가 있잖아요. 이처럼 어실질적으로는그 권리 관계에 따라서 법률 효과를 부여하는 것이 맞지만 또 너무나 장기간 어떤 어 상황이 유지되어 왔기 때문에 그것을 계속 유지되어야 할 필요가 있는 경우에. 그런 권리를 소멸시킨 것으로 보자라는 어떤 예외적인 규정이라고 할수 있겠죠 이와 관련된 것이 소멸시효인데 소멸시효도 현실에서 굉장히 많이 쓰이고 채권자들이 사실 자기의 권리를 행사하지 않으면 이제 채권이 없는 것으로 되는 것이니까 채권자로서는 굉장히 유의해서 봐야 될 어떤 규정이라고 할수 있겠죠 이런 소멸시효와 관련된 규정들을 한 20여 개 조문이 좀 넘는데 이런 것을 한 두세 번에 걸쳐서 한번 읽어보고, 민법총칙 대단원의 막을 이제 내려야 되겠네요. 그럼 오늘은 어, 민법총칙 한번 전체적으로 훑는 시간이었다라고 생각을 하시고, 어, 다음에 이제 기간 규정을 통해서, 어, 음, 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 저와 연락을 취하고 싶으신 분은, s i w o o l a w n e t 블로그나 전화주시거나 시우로 지메일컴으로 메일 주시면 되겠습니다. 음, 어, 날씨가 참 좋은 일요일인데 일요일 오후 잘 보내시고 다음 한주도 멋진 한주 채울 수 있도록 어, 어, 노력하는 우리들이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.